1: 耳朵捕捉凤跳的快乐，敞开心扉，拥抱真诚的炽热。火辣不仅是一种味觉，激情不只是一种感觉。让我们一起火力全开，甩掉所有烦恼。调频七十六点二兆赫，陪伴你每分每秒。三你听觉 hold 住你的世界，爱学习更爱生活，爱生活更爱广播<音乐>。让生活充满魅力，让幸福触手可及。<音乐>
0: 着笑容，蝴蝶泉边，幸福如同芳香的花朵，在耳边缱绻着，魔心的誓言
1: 。繁华落尽，彼岸花开，温暖是平凡中的相守，任流年重洗出真挚的方子
0: 。人生就是一场盛大的遇见，一颦一笑，点滴温情。
1: 眼泪是尘嚣之外的一泓静水，带您一同徜徉文海天空
0: 。各位听众朋友们，大家好，这里是调频七十六点二兆赫哈尔滨师范大学广播台，又到了每周四傍晚的文海天空栏目时间了。很高兴与您的再次相约，我是你们的好朋友明真
1: ，我是文君。同时在直播间内陪伴大家的还有编辑姜胜，导播张云飞、江春松，监制王旭，以及技术部牛玉博、高英杰，办公室刘家业。希望本期的文海天空能给您带来美好心情。
0: 荏然岁月，小城故事，别样华年，多少苦乐悲欢，你我一起走过
1: 。梨花雨落，小梦不时。你我的故事与谁共品光阴酿成的甘醇
0: ？文海天空，说出你的故事，我们在这里与你一起再现那难忘的日子
1: 。愿你说出你的故事。与我们共享你的独家记忆
0: 。我们的邮箱是文海 T K at 163.com， 文海 T K at 163.com
1: 。我们诚挚欢迎你的来稿，展现你的情感世界。我们将会为你再次讲述属于你的故事。
0: 风，红尘滚滚，品一杯香茗，我谈人生百态
1: 。一如烟，眼波流转，见一束梨花，体味人间冷暖
0: 。为您讲述生命中的唯美与感动
1: 。下面，请随我一同走进小城故事
0: 。等过几天回去，男人一定要告诉他。那个写小说的朋友，下次描写寂静别挑午夜，一定要写写剩下的正午。高温热的空气都变形了，任何能出声的东西都不想张嘴。看山跑死马啊！他摘下头上的防晒帽，在脸边狂扇。昨天下午，视线尽头终于出现了一座小山村。吃了两天烤田鼠的自己。就像一头盯着挂在前面的胡萝卜，然后不停转圈，却怎么也咬不着的驴子，呃，这么比喻自己不太好。不管怎么说，很快就到了
1: 。男人几乎是雀跃着走下山坡，顺着石子路向村里走去。路上路过几片旱田，远远看见有人在耕作，于是他停下脚步，大声的问道：“喂！”打扰了，问个事儿呗
0: 。田地中间的老乡愣了一下，然后慢吞吞的在田垄间挪过来。哟，俺们这儿好久不来外人呢，你问啥呀
1: ？啊，我在山里转了好几天了。男子尴尬的笑了笑，紧了紧背上和乡野环境格格不入的大旅行包。请问去省城怎么走啊？
0: 那可老远了。老乡打量着眼前这个小伙子，皮肤比村子里的姑娘都白，个子也高，崭新的登山鞋、白衬衫和浅黄色短裤用的料子一瞅就特好，一看就是城里人。最近听说有钱人都可喜欢往山里钻了，看眼前这位也差不多，于是他好心提醒。你呀、啊，还得往西边走两个山头呢，然后有个公路，你上了那个公路吧，随便拦个往北边开的车，别上反了，坐个大半天哎，走到
1: 了。啊，男子点点头，刚要道谢，肚子里一阵滚雷般的响声传出
0: 。老乡笑了，看着小伙子的脸红起来，嘿嘿两声道：“我看你呀、啊，也别再赶路了。”在这歇一歇，吃顿饭再走呗。哎，你这口音不是咱这嘎人呢，打哪儿来的？
1: 男子想了想，我是省城的实习大夫，进山来找。话音未落，就看老乡很是激动的瞪大眼睛，一把拽住自己的衣角，然后这个一看就年过半百的人利索的从田埂里爬了上来，力道之大，差点把男子扯下去。老乡大力的拍了拍满脸写着一幅“大爷你吓死我了”表情的男子，然后激动的握了握他的手
0: 。大夫啊，大夫你今天真别走了，在俺家住一宿。俺、啊、那儿媳妇得了个怪病，你给看看吧
1: 。男子基本身不由己的就被热情的老乡推着往村子里走。他好奇的问道：“你们为什么不去医院？”是什么怪病啊
0: ？县里的医院都去了呀，省城的看不起，那病老怪了，你看了就知道了。我只是个实习大夫，这
1: 这话不不太好听哈，您可别太指望我
0: 。省城来的大夫，实习的也成，你要看不好，俺们不赖你，俺们就差去找大仙来跳绳了。嗯，你
1: 们这里还有跳大神的？男子瞬间无语，接着他低声嘀咕了一句老乡没太理解的话：“啊，差点忘了，我现在可是在八十年代呢。
0: ”老乡的儿媳得的病的确很怪，刚开春的时候，他和老乡的儿子一起进山挖野味，那是一种叫做铃铛草的蕨类植物，很难人工培育，并且只生长在这一片山区。因为叶子状似铃铛，所以得名。数量稀少，且营养价值高，烹煮得当，味道极佳。总有人来山里高价收购。据说拿到外面好好一包装，就有大城市的人、有钱人来买。就这样，每年开春都会有人上山挖菜。一般一整天下来才能挖到一小筐。可是那次，他们夫妻两个。在金山后过了足足半个月才回来，村里人都以为他们遇险了。可是回来之后，夫妻二人带回了一大堆铃铛草，而且还在自家后院种了起来。也
1: 就是在这之后，回来二人中，妻子开始生病，先是说自己能听到有人喊她，最开始没人在意，后来她说。自己耳边的呼喊声越来越大，越来越多。仅仅是这样的话，大家也就是觉得这女人得了疯病。可是过了一个月，她的皮肤开始变色。当自称是实习大夫的男子看到她时，女人躺在单独隔开的小仓房里，手脚僵硬，呈现出四目四时的奇怪质感，色泽青红泛沉，用无神的双眼。往门口望过来，口中念念有词。男子凑近了，听见他说：“快别让他们喊，好吵啊
0: ！”老乡见状无奈摇头，招呼自己儿子过来，然后又去了田里。老乡的儿子倒是跟农民的形象相差甚远，看到男子，先和他握了握手，自我介绍道。我叫张望山，辛苦了。我父亲有点心急
1: 。男子不介意的笑笑。我叫孟华，省城军医院中医科实习大夫。面前这个年轻人看起来比自己都小，戴着一副眼镜，虽然穿着八十年代乡下人标志性的灰黑色衣服，可是举手投足之间总是有点不协调感传递出来。实习大夫耸耸肩：“这种病情我也是第一次见，能先给我看看你们种的东西吗
0: ？”张望山退后一步，推开门，侧身挥手，先行一步为客人引路。孟华在他身后眯起眼睛，若有所思。前者带他到后门，穿过去是个小燕子，目之所及，可谓欣欣向荣。铃铛形状的蕨类植物铺满了整个后院，黑色的土地肥得简直能握出油来。梦华走到院子中间，蹲下身，轻轻拨开低垂的叶片，看到低矮的野菜中间摆着一块土黄色的石条，仅有丈余长，其上遍布血色纹路，乍一看那纹路好似流云般聚散不息。
1: 孟华凑过去摸了摸那石头。如果不介意的话，我很想知道你们进山那半个月到底发生了什么。张望山一定跟不止一个人解释过。我和妻子根本不知道自己在山上待了半个月。接下来，他简单的说了那半个月，或者说是那两天的经历。
0: 上山进山很多次，有一次为了摸清他的成长规律，他进入过很深的山林，终于让他找到了一个生长着很多铃铛草的地方。那是去年夏天，过了春天的蕨菜已经老得不能吃了，于是他趁今天开春，和妻子一起进山，寻思着多带点回来，顺着去年留下的标记。他们走了一整天，最后不仅发现了大片铃铛草，还发现，在附近大多数分布着一些这样的黄石头。而石头附近的铃铛草长得最大最好，于是夫妇二人不仅连根挖了好多回来，还搬起了一块大小适中的石头，打算带回来
1: 。我俩刚把这块石头搬起来，张望山苦笑道。就看见石头底下有个拳头大的洞口，很深。刚望了一眼，好像看到有什么烟雾从里面冲了出来。再醒来都天黑了，我俩怕是冲到什么脏东西，赶紧带了东西下山
0: 。结果当你们回来的时候，发现已经过去了半个月。孟华一屁股坐在地上，削了削石头。时间这个太离奇，咱们先不谈。你们有没有考虑过这石头有放射性？去检查过吗
1: ？上次我敲了块碎石头去城里化验，它就是块普通的石头。张望山推了推眼镜，如果真的有放射性，我也早该发病了吧
0: 。孟华笑了，你懂得还真多，好吧。我有个问题。这么多年，肯定有很多人上山挖菜。你是怎么找到那个地方的
1: ？张望山坐下来，那跟我们这的一件旧事有关。我只是随便一试罢了
0: 。哦、嗯，什么旧、就、事、是
1: ？民国初年，这一带有个富户，是挖宝发家。那个富户的祖上是个石宝客，据说名山大川深处、钟灵俊秀之地，常会聚集上古宝物。那些传说中的名气神品，若被深埋地下，最后都会随着脉冲聚集向这些地方。石宝客们能看到山川地形，辨别林脉，最后前去挖宝。挖出来的全是只存在于神话中、被大多数史学家认为不存在的物品。这户妇变卖宝物给外国人，赚了一大笔，但是谁都不知道。他们家宅中究竟藏了多少宝物？也有传言说，他们家挖了最大的一条山河脉
0: 。后来，硝烟四起，家国动荡，这富户又举家迁入深山，战后才出来，结果没风光几年，便遇上了文化大革命。因为满宅都是四旧，于是被当成反面典型。就在红卫兵举着火把冲入大宅，在那些古物上点火的时候，只看见每件器物上都有人影，玻璃凝聚，面容虚毫巨现。众人尚未看清，便是风声大作，天昏地暗。最后只见金色的光华汇成一线，冲入深山。一切平静之后，富户的大宅之内，所有古物消失不见。后来这件事也不了了之
1: 。只是从那之后，那户人家的大宅渐渐荒废，后来杂草丛生。有时年岁欠收，大家什么都吃，也就在那里面发现了之前从来没有见过的铃铛草。这东西一株就能救活一个快要饿死的人。所以人们都说铃铛草乃是由古物遗留下的山河脉灵气催生。于是张望山索性寻访当年在场的红卫兵，这才过去没十几年，他们也都三四十岁，记忆也算深刻。就这样，他渐渐理清了那光芒可能的去向
0: 。孟华听到这里，拍了拍张望山：“我去你发现铃铛草的地方看看。”告诉我怎么走
1: ，没用的。张望山自然地说。后来，父亲他们也让我带着去过，标记就断在半路
0: 。我就是去试试。孟华说着，从旅行包里掏出来把刀，往旁边的石头上比划
1: 。张望山看了那刀一眼，想都不想，脱口而出：“龙雀刃。
0: ”言毕，似乎意识到自己失言。裂开了视线，孟华歪着嘴坏笑了一下：“哦，你说我这是那把炎黄时代的天下第一利器——大夏龙雀？我可不知道它叫什么。”说着，那短刀切豆腐一般的在石头上一刺一弯，梦华手里便多了一块巴掌大的小石块。看来你懂得很多，我这还有挺多不知道名字的物件。等我回来之后，你可以好好跟我讲讲
1: 。张望山听到这，又下意识的想要低头，却又自嘲的一笑，摘下了眼镜，用黑的可怕的瞳仁看着对面那个自称是实习医生的人，肯定的点头。既然如此，在下先在此祝你一路顺风。孟华背起旅行包，头也不回的说。我会早去早回的，有些事情可不能拖太久啊。
0: 小实习医生要进山，老乡们都叮嘱他千万注意安全，弄得孟华很不好意思，连连保证一定注意安全，绝对会回来吃上口热乎万吃之类的。但是他怎么都觉得老乡看自己的眼神全都是，这傻孩子凶多吉少啊
1: ！就在孟华离开的第三天晚上，村子里已经没人有闲工夫担心他，因为。那被确认为不会传染的怪病突然爆发。最开始是张望山的父亲，这个五十多岁、一向身体健硕的农民，倒在了自家的田里。抬回家时，半截身子都变成了青色的、坚硬底层微微泛红的奇怪物质，并且他也在不停痛苦地说着，有人在自己耳边呼喊。接着是张家的邻居，接着是小孩子
0: 。到了晚上，满村只剩下青壮年还算健康，可是青壮年也有一两个倒下。张望山坐在自家门槛上，痛苦的撑着额头。刚才他路过村口，眼睁睁的看着一位妇人僵硬的走了两步，然后僵持的摔倒在地。瞬间硬化的皮肤，瓷器一样碎裂。那摔碎的人体仿佛贴在了眼睛上。张望山怎么都抹不掉那幅画面。他看着自己，月光下的身体表面开始流转金色的光华。如果当年的红卫兵此时在他面前，一定能认出这熟悉的色泽，和当年那道冲天而起的光一模一样。
1: 终于，他下定了决心，朝村口走去。还能活动的人基本都聚集在那里了。我没想到会变成这样。他在心里大声嘶吼：“都是我的错，都是我的错！如果当时不出来的话
0: ……”他的脚步越来越急。就在看到聚集的村民时，旁边小巷里突然冲出来一个人，一把拉住张望山。将他甩到巷子里，力气大得恐怖。正是那个高挑瘦削、人畜无害，而且已经上山三天的孟华
1: 。你在做什么？就这么变成一只人形灯泡，跑到大家面前去？孟华只单手就把和自己身高相差无几，甚至还要撞上一席的年轻人，丢沙包一样丢在地上。昏暗的巷子。顿时被张望山身上的光照亮
0: 。后者坐在地上，再开口听起来像是两个人的声音重叠在一起，一个是张望山清亮的嗓音，另一个沉阔悠远，略显沙哑。自然是告诉他们真相，是我的错。我没有想到会造成这么大影响
1: 。什么影响？梦华蹲下身来，揭开鼓鼓囊囊的旅行包。他稳定的手顿了顿，因为在放旅行包的地上，巷子的角落，他看到了半张脸。那应该属于一个普通的村民，已经不是人的组织。青红死玉石，人体的其他部分碎裂在巷子的其他角落。梦华也只是顿了一下。然后继续自然地从背包里往外掏东西，一边对神色复杂的看着那些碎块的张望山继续道
0: ：“你是不是想说自己是个冒牌货？真正的张望山早在那天死亡，他的妻子重伤。如果不是张望山挪开那块石头，没猜错的话，那些石头和铃铛草一样，也是常年受弟弟力量影响诞生的吧。”而山河脉用阳光作引，终于演化出了意识，也就是你。演化瞬间爆发的力量，引发地陷，害死了张望山。所以你认为这是自己的责任？读了他的记忆，化成他的样子，用了半个月为他重伤的妻子续命，然后和他一起下山。再然后，你怎么都无法控制住力量，所以导致大家全部开始石化。
1: 张望山苦笑了一下。既然事已至此，就让我去吧。我虽只是山河脉中簇生的灵气，但也非草木，怎能见死不救吗
0: ？是呀、啊，怎能见死不救啊？孟华提起手中的包裹，可你知不知道，那山河脉之力根本不是常人所能承受的。你为他续命。等于把人活生生转化为器物，最后就是这样。孟华淡淡的指了指地上傀儡的面孔，变成人形的器物，但是还会存在意识，日日夜夜承受山河脉中其他古物呼喊的痛苦。你就老老实实的等我治好他们，再从长计议。
1: 我只是照着保存古物的方法去做，所以让我自己来解决吧。张望山，或者说那山河脉的化身，从地上站起，还要往那人情聚集处。这一次他行动起来，因为已经下定决心，不再犹豫，力随心行，身上的力量已经强到可视的程度。居然再次被梦华拦下，他吃惊的发现，这个怎么试探都平凡无奇的男人，竟然以一臂之力拦下了自己万军的去势。梦华扣住他的肩膀
0: ：“你要知道，很多生物因为生命短暂才有意思，就算像那些器物一样，能活上千秋万世。”可是，再没有五官知觉，再不能感受这个世界，对于人类来说，那和死其实没有区别、啊
1: 。还能行动的村民都不敢待在家里，甚至有的人已经打了包袱准备外逃，已经有人开始下山。这时，有人朝他们喊话，那声音越来越大。等说话的人跑到他们中间时，有人认出了。这是前两天老张家找来上山找病源的省城大夫，大家面面相觑，都看到了彼此眼中燃起的一丝希望。接着，他们就听到那个年轻人用不容置疑的口气直接开始指挥：“时间紧迫，我已经找到了治病的方法，请大家配合一下。
0: ”那个年代，山村的人们根本没去细想，这个中医大夫。是怎么在短时间内找到这种疫情的病源？也没人想到问他怎么下的山，更没人质疑他接下来根本不按套路出牌的治疗手段。淳朴的山民立刻行动起来，按照孟华所言，蒙住口鼻后，将所有的患者抬到了村子前的平地上，摆成一圈，然后他们远远退开，眼神好的。看见孟华将手上的布袋打开，把一堆零碎的器物堆在中间，什么小玉盏、碎瓷片、木剑，还有青铜饰物，看起来都是很有年头的东西
1: 。最后，孟华划着了一根火柴，火柴上升腾起金色的火焰。另一边，在巷子中动弹不得的张望山，突然感觉到了身体中的力量被抽离。最后一次属于山河脉的力量离开身体的时候，他发现自己能动了。于是他想要奔向村口。就在此刻，他清楚的听到了梦华的声音：“人非草木，孰能无情？你们这些东西，给我从哪儿来，回哪儿去吧。孟
0: ”梦华把那闪耀着金色光华的火柴朝堆在面前的谷物们甩去。就像触碰了什么自我防御机制，月光瞬间暗淡，风声大作，无数呼喊、悲鸣、欢笑从那些器物中传出来，化作风暴。远处等待的山民只觉得眼前一黑，沙石尘土被凭空刮开的狂风卷起，刮得人站不稳脚跟。可后来有人说，隐约瞧见在大风中见的梦华。衣角都没被吹散
1: 。接着，病人们被风穿过，金色光滑，从他们石化的肢体中抽离，随中间那一小堆谷物一起升空不见。风声停止之后，村民们连忙跑过来，惊喜地发现自己染病的亲人全都恢复了正常，他们大笑着和茫然坐起的亲人抱在一起，对着梦华连声道谢。后来，孟华连忙把大家召集起来，从微生物谈到变异，一顿胡诌八扯，总之忽悠大家相信自己应用了以毒攻毒的科学原理治好了这场怪病。
0: 在村里坐，过了两天的舒坦日子，对待救命恩人，那个年代的乡民真是无以为报，只能以把恩人喂饱为最高准则。所以在顶着酷暑离开村子的时候，孟华拍拍自己装满食物的肚子，觉得世界无比美好。他的旅行包里空了一大截，那是分派给老乡们的药品。虽然他走了之后，才有人疑惑，为什么迷路的孟大夫带了这么多村子必需的药品。不过，这都是后话。那天下午，孟华背着一大包土特产，也就是铃铛草干，被乡亲们送出村门好远。走到后来，只剩下了张望山为他带路。你究竟是什么人啊？两人沉默的走了好久，张望山突然开口
1: ：“梦华正在山凉风，我，你就当我是恰巧迷路的实习大夫好了
0: 。”能破开我设下的迷障，找到山河脉的地点，能推算出当日情景，能轻易抽走我的力量，还能在那场风中站定不动。竟能想出以谷物的自我保护之力，引出病人体内的力量这种方法。张望山讪笑两声
1: ：“哎，你这山河脉好歹也算，嗯，也算个看过沧海变桑田的小家伙，怎么看不破？我用的是假名。”山凉风的年轻男人笑起来：“你再仔细想想，孟华这个名字。”谐音不就是梦话吗？如果不说自己是实习大夫，又恰巧迷路，怎么会去看病
0: ？走的太久，久到看过沧海桑田，在你那里都算小家伙。张望山错愕的看了看旁边爽朗的大笑的人，你这人当真有趣，定非等闲，我更要请教尊姓大名了。
1: 我根本不记得自己用过了多少名字。男子一挥手。有时候走了太久，甚至会忘记为什么出发，更别提自己的身份了。如果问的不是名字，你就当我是个旅行者好了，没有目的，只是想看故事的旅行者。不说这个了，你的力量已全部回到这片山河中去。接下来这几十年，你就好好体会一下人类的生活吧。将来我还会再找你一次，到时候你有两个选择：要么作为人类死去，要么回到这天地里去永垂不朽。一切由你自己决定。好了，就送到这儿吧，我走不丢的
0: 。张望山一言停下脚步，望着那个看似年轻的背影。迈着轻快的脚步渐渐远去。突然，张望山朝越走越远的男子：“倘若永远作为人类活下去，永远会怎样呢？”他没有听到回答，那身影已经消失在山林中。回家的路上，山河脉化成的男人看到草丛中低垂的一株铃铛草，旁边的水塘里积满了浮游。他知道，过了春天的铃铛草，在夏天这个百花盛放的季节，颜色变深，渐渐枯萎。而那些水塘中的浮游，寿命只有一天。尽管如此，万物还是会周而复始的生生不息下去
1: 。男人在原地站了一会儿，突然朝村子走去。他已经知道了将来自己会如何选择。而在他身旁，山林众生安稳的生长，在阳光下绿意盎然，总是朝生暮死，哪怕春华秋谢。
0: 行到水穷处，不见穷，不见水，却有一片幽香，冷冷在目，在耳，在衣
1: 。坐看云起时，未遇起，未遇云，但存几处闲情，瑟瑟在发，在口，在
0: 心。感动一期一会，回忆渐行渐远，一同留恋人染，荏苒。光阴
1: ，回忆起看过的很多小说，还有漫画，激烈的矛盾冲突，突然爆发又无果而终的感情描写。再打开网页看看剧集和动漫，一时惶恐至极。他们都在大声嘶吼，好像有些话只有呐喊出来才会让别人听到，有些感情不从头到脚的直白翻出来就不会表达。
0: 有天早上醒来，不知道搭错了哪根筋。脑海里突然蹦出来一位老师多年前说过的话：“现在写诗的，没有几个肚子里有干货。先不要求你背，《诗经》里有没有你从头好好到尾的读一遍。”回忆起来，惭愧至死，我还真没读过。于是这学期，第一件事。是下了本《诗经》的电子书在手机里，夹在风格各异的小说中间，不时看上两眼
1: 。然后就有了一开始的感觉。最开始这个故事是想写一个富商靠挖山和卖发家，后来越写越不对劲。等到写到一伙人各怀绝技进山探险的时候，我拍上电脑，出去吃顿饭冷静一下。虽然顺着这股劲头写下去也会很好看，可必须喊停，因为想表达的不是这些东西。然后端着手机读了几篇《诗经》，看到那首著名的《七月》，突然就知道哪里不对了，于是有了这篇故事
0: 。名字就叫《铃铛草》。文章里说了：“人非草木，孰能无情？”情这个字。最近被人越玩越小，不严格的比喻，其实它在我的眼里就像长河入海。要知道，不管多湍急、水量多大的河流，在入海口必定是平和宽厚、深不见底的。这就是感情真正的样子。生活中，一颦一笑，对着秀美山河张开的双臂，深夜。仰望星空的眼神很多很多。如果只是男男女女、七大姑八大姨那点破事实在是糟蹋了他
1: 。你看，这就是我们现在的生活。我们的心因为有感情在，所以堪比山海。那么，我让张望山在最后做出的选择就不难理解了。相对于无知无觉的永垂不朽。我们都更愿意像流星，短暂绚烂地在这世上划过。
0: I, stole 10, pounds, 10, to see I giant I killed bears fought them too. off and Every single step of the way. 水流年，画一幅淡妆素颜的江山，辗转出岁月的痕迹
1: 。暖风和煦，写一首清雅悠扬的诗赋，诵读那遗忘的相思
0: 。在阳光里，坐看静好的时光
1: ，带你走进文字茶庄
0: 。身边有位朋友，很擅长做梦。这似乎成了他生活中的一部分。据他说，从很小很小开始，每天陷入睡眠，就是梦境的开始。无拘无束的畅想，永远不知道下一瞬间会发生什么。梦中的主角多为亲人密友。作为他最好的朋友之一，我在他的梦里，有时是江湖豪侠。有时是外星异形，上可九天揽月，下能五羊捉鳖，好吧。本人只是想用此说明，大多数人都是日有所思，夜有所梦
1: 。笔者本人睡眠还算不错，眼睛一睁一闭，天就亮了，但也曾做过多少不同的梦，无一不是怪异至极。其中有一个。是梦到一群水濑样的生物围坐在浅浅的池塘中，旁边是随夜风摆动的芦苇，无边无际。天上形状完全的弦月把光亮投射到坐在中间的那个生物身上，看不清究竟长什么样子，只记得它周身散发着温柔的正红色光晕
0: 。直到很久之后翻看闲书。看到上面描述了类似的场景，还说如果有人梦到此类景象，大可不必在意，因为这是兽类求神祈福的仪式，不主吉凶，只预示万物轮回，生生不息。这么久以来，看过好多文章，感叹时光流逝，人生苦短。什么莫平兰，什么生有八苦。君莫觉知。一时间，仿佛连不经世事的小屁孩，都可以叹两句世态炎凉。只想说，如果真的感觉到生命短暂，你哪来的那么多悲苦暗叹、辗转哀鸣啊？都是吃了两顿饱饭，撑的
1: 。能感知，能理解，能表达，我们付出了触摸这个世界的代价。那就是足够短暂的生命。倘若再见到秋叶难去，落花成泥，我们大可期待万物复苏的春天，而不去感叹。谁去管它朝生暮死？又有谁怕春华秋谢？
0: 世事沧桑，浮云变幻，故事依旧
1: 。幸福的笑靥，了泪水，都是为了悼念那无与伦比的回忆
0: 。我们一直都在这里，等待与你分享你的苦乐悲喜
1: 。文凯 TK at 163 dot com， 诚挚期待你的来稿
0: 。在这个暮色四合的傍晚，为您送上我们最美好的祝福。这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播台。我是你们的好朋友明琛
1: ，希望大家度过美好而充实的一天。我是文君，一同陪伴大家的还有编辑姜胜、导播张云飞、江春松、监制王旭，以及技术部牛玉博、高英杰和办公室刘佳业、启轩、刘同新。感谢大家的收听，我们下周同一时间。不见不散。春华秋实，桃李不言。炫动之声，无限精彩。FM 七十六